0: Hallo und Herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Unbewusste Beeinflussung durch Musik? Teil 3 oder Kaufen wir französischen Wein, nur weil wir französische Musik hören? Stellt euch vor, ihr seid im Supermarkt unterwegs, ihr habt so ein paar Sachen im Kopf, die ihr kaufen wollt. Dazu gehört vielleicht auch Wein. Und als ihr dann in die Getränkeabteilung kommt, genauer zu den Weinregalen, hört ihr typische französische Musik. Meistens spielt er so ein Akkordeon. Und ihr steht also vor dem Regal und ihr habt die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Weinen. Einmal ein deutscher Wein, das ist unmissverständlich zu sehen, weil da eine deutsche Flagge drauf ist. Und daneben stehen aber auch Flaschen von einem französischen Wein, was auch unmissverständlich zu sehen ist an der französischen Flagge. Beide Weine scheinen aber vollkommen identisch. Sie scheinen den gleichen Geschmack zu haben, die gleiche Süße und sie haben ganz offensichtlich auch den gleichen Preis. Jetzt steht ihr davor, ihr habt vielleicht prinzipiell keine Präferenz für Weine aus Frankreich oder aus Deutschland, es soll einfach nur gut schmecken. Für welchen Wein entscheidet ihr euch? Lasst ihr euch bei eurer Entscheidung durch die Hintergrundmusik beeinflussen? Also könnte diese im Hintergrund zu hörende französische Akkordeonmusik tatsächlich eure Entscheidung beeinflussen? Und wie wäre es, wenn ihr an einem anderen Tag kommt und an dem Tag spielt aber keine französische Musik, sondern deutsche Bierkellermusik, dominierendes Element dabei sind dann eher Blasinstrumente. Könnt ihr euch vorstellen, dass das einen Einfluss auf eure Entscheidung hat? Pfff, nö. Ne. Ähm, ich glaube, viele haben genau diese Einstellung. Na, Das hat doch keinen Einfluss auf mich. Ich entscheide mich doch unabhängig von solchen Einflüssen. Und weil das so viele glauben, hat auch die Studie, in der man genau das gemacht hat, enorm viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der eine und die andere von euch schon mal von dieser Studie gehört haben. Nichtsdestotrotz ist es mal interessant zu sehen, wie diese Studie eigentlich genau ablief. Und zwar war es wirklich so, dass man in einem Supermarkt zwei quasi völlig identische Weine ins Regal gestellt hat, mit dem einzigen offensichtlichen Unterschied, dass der eine Wein aus Frankreich zu kommen schien und der andere Wein aus Deutschland. Und über zwei Wochen hat man an diesem Regal entweder an dem einen Tag französische Musik gehört, Und am anderen Tag eher deutsche Musik. Wie gesagt, es war so Bierkellermusik mit Blasinstrumenten. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass dieses Experiment in einem englischen Supermarkt durchgeführt worden war. Also wenn man das Experiment in Deutschland oder in Frankreich durchgeführt hätte, hätte es sein können, dass die Besucher dadurch, dass sie vielleicht schon eine Präferenz für den Wein aus der eigenen Region haben, zu sehr voreingenommen gewesen wären, sodass sie sich durch die Musik vielleicht nicht noch zusätzlich beeinflussen hätten lassen. Insgesamt 82 Versuchspersonen wurden bei ihrer Kaufentscheidung aus sicherer Distanz beobachtet und kurz nachdem sie entweder den französischen oder den deutschen Wein gekauft hatten, sind die Beobachter, die Versuchsleiter an die Käufer herangetreten, haben sie gefragt, ähm, ja wir machen hier eine Studie. könnten sie bitte ganz kurz eine Reihe von Fragen beantworten. Insgesamt 44 dieser Befragten waren dazu bereit, mal ganz kurz ein paar Fragen zu beantworten und sie wurden unter anderem gefragt, ob sie denn durch die Musik, die im Hintergrund zu hören war, in ihrer Kaufentscheidung beeinflusst worden waren, ob ihnen das bewusst war und nur, muss man sagen, wirklich nur sechs von 44 Befragten gaben an, ja die Musik hat mich durchaus beeinflusst. Die Frage ist jetzt, war Ihnen das nicht bewusst oder wollten Sie es einfach nicht zugeben? Denn die Ergebnisse waren eindeutig. Die Ergebnisse sprachen eindeutig dafür, dass, wenn deutsche Musik gespielt wurde, im Durchschnitt auch deutlich häufiger der deutsche Wein gewählt wurde. Und wenn französische Musik gespielt wurde, dann wurde noch viel eindeutiger der französische Wein dem deutschen Wein vorgezogen. Also die nackten Zahlen waren bei französischer Musik, 40 Leute haben sich für den französischen Wein entschieden, nur 8 für den deutschen Wein. Bei deutscher Bierkellermusik haben sich nur 12 Versuchspersonen für den französischen Wein entschieden, wohingegen 22 sich für den deutschen Wein entschieden hatten. Also wirklich deutliche, große Effekte, die dazu geführt haben, dass diese Studie, wirklich zu einem Meilenstein, zu einer richtungsweisenden Studie in diesem Forschungsfeld geworden ist. Für alle, die jetzt denken, oh, das ist ja schrecklich, bin ich denn wirklich so beeinflussbar? Denen sei gesagt, naja, es gab einige Variablen, die hier bewusst kontrolliert worden waren und die im normalen Leben zumindest selten so anzutreffen sind. Nämlich die Tatsache, dass der Preis beider Weine exakt gleich war, wie hätte es ausgesehen, wenn der eine Wein 5 Cent günstiger gewesen wäre? Hätte die Musik dann immer noch so einen Einfluss gehabt? Und auch die Tatsache, dass beide Weine exakt, scheinbar exakt den gleichen Geschmack hatten, auch das ist vielleicht nicht so häufig. Nichtsdestotrotz wirklich eine sehr interessante Studie, um überhaupt mal zu zeigen, dass es solche Effekte geben kann. Wobei man natürlich sagen muss, eine richtig schöne, beeindruckende Studie ist ja ganz nett, aber es wäre auch schön, wenn es Replikationen gäbe, wenn es Wenn man zeigen könnte, dass sich diese Ergebnisse auch in anderen Studien wiederholen lassen, vielleicht mit anderen Produkten. Und genau darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Es gibt nämlich von dieser Forschungsgruppe den ein oder anderen Replikationsversuch und immer geht es um den Musical Fit, also inwieweit passt die Musik zum Produkt und inwieweit beeinflusst das unsere Entscheidung. Der zugrunde liegende Mechanismus könnte Priming sein, das also ein Bereich in unserem Gehirn aktiviert wird, der Bereich der für Frankreich, für französisches Flair steht und wenn wir dann die Entscheidung haben zwischen zwei Produkten, einem französischen Produkt und einem deutschen Produkt, dann kann es sein, dass wir uns scheinbar sogar ein Stück weit unbewusst für das französische Produkt entscheiden. Ein interessanter Replikationsversuch wurde im Jahr 2009 vorgelegt. Und zwar diesmal in einem ganz anderen Land, nämlich in Malaysia. Und die Versuchspersonen waren malayische Chinesen. Also Chinesen, die in Malaysia lebten, die in Malaysia aufgewachsen waren. Man hat sich für diese Gruppe entschieden, weil es in Malaysia viele indische und auch viele malayische Produkte gab. Und man wollte keine Gruppe haben, die schon eine Präferenz die schon eine eindeutige Präferenz für entweder indische oder malayische Produkte hatte und deswegen hat man sich eben für Chinesen entschieden. Insgesamt waren es 90 Studenten, die an der Universität rekrutiert wurden. Man hat ihnen gesagt, ja, wir machen eine kurze Studie. Da geht es um die Entscheidung zwischen unterschiedlichen Produkten. Schön, dass du mitmachen möchtest. Wir gehen kurz in die Bibliothek. Da ist es schön ruhig. Da setzen wir dich vor einen Laptop, damit du abgeschottet bist von äußeren Geräuschen, ähm, geben wir dir einen Kopfhörer und da gibt es ein bisschen Musik zu hören. Und dann entscheide bitte aus einer Reihe von insgesamt 24 Produktpaaren, welches dieser Produkte du besser findest, welches du kaufen würdest. Und unter diese 24 Produktpaare waren sechs, sozusagen geschmuggelt, bei denen man entweder zwischen einem indischen Produkt oder einem malayischen Produkt entscheiden sollte. Also es waren zwei Produkte, die sich in etwa ähnlich waren. Man konnte zum Beispiel entscheiden zwischen Papadams und Keropox. Wer kennt sie nicht? (lacht) Das scheint irgendeine Art dünnes Fladenbrot zu sein. Und die entscheidende Manipulation war, dass sie, während sie sich für die Produkte entscheiden sollten, klassische malayische Musik hörten oder klassische indische Musik. Die Hypothese, könnt ihr euch schon denken, wenn indische Musik zu hören war, sollte es eine Präferenz für indische Produkte geben. Und genau das fand man auch, wenngleich die Effekte teilweise nicht riesengroß waren. Wenn die Versuchspersonen indische Musik hörten, haben sie sich eher für das indische Produkt entschieden, bei malaysischer Musik eher für das malaysische Produkt Mindestens zwei Dinge muss man bei dieser Studie allerdings beachten. Zum einen die Frage, ob die Versuchspersonen vielleicht irgendwie erraten haben, was die Hypothese ist. Und die Situation ist ja schon anders als im Supermarkt, wo man wirklich nichtsahnend ist und einfach seinem täglichen Rhythmus folgt. Hier haben wir ein künstliches Experiment. Man wird abgeholt, man wird in die Bibliothek verfrachtet, man soll zwischen Produkten entscheiden und man hört gleichzeitig Musik. Vielleicht haben die Versuchspersonen die Hypothese erraten. Das lässt sich nicht komplett ausschließen. Gleichzeitig, und das hängt vielleicht damit zusammen, ist bei dieser Studie nicht klar, ob die Beeinflussung durch die Musik wirklich unbewusst war. Also man hat nicht im Nachhinein noch gefragt, ja, wie sieht's aus? Glaubst du, dass du beeinflusst wurdest? Zumindest das hat man bei den nachfolgenden Studien besser gemacht. Da wäre zum Beispiel die Studie von Yeo und North aus dem Jahr 2012 The effect of musical fit on consumers' preferences between competing alternate Petrols erschienen im Journal Psychology of Music. Und ja, ihr habt richtig gehört, es ging tatsächlich um unterschiedliche Petrols, unterschiedliche Benzinarten. Und zwar hat man diesmal wieder 90 Studenten für die Studie gewinnen können. 30 davon waren Stammkunden von ESSO. Ich denke, das ist eine bekannte Marke. Und 30 Versuchspersonen waren Stammkunden von Caltex, also einem anderen Benzinanbieter, der in Deutschland nicht so bekannt ist. Die wichtigste Gruppe war allerdings die dritte Gruppe, denn hier hatte man Studenten, die weder Stammkunden von Caltex noch Stammkunden von ESSO waren. Und das war die wichtigste Gruppe, weil man nur für diese Gruppe Effekte gefunden hatte. Was hatte man eigentlich gemacht? Naja, man hatte den Versuchspersonen entweder eine keltex werbung gezeigt, die aus einer PowerPoint-Präsentation mit zehn Bildern bestand, oder man hat ihnen eine gleichartige Esso-Werbung gezeigt. Und gleichzeitig haben die Versuchspersonen wieder über Kopfhörer Musik gehört. Einmal war es der Song »Eye of the Tiger«, was eindeutig besser zu Esso passt, weil die Marke, zumindest in Malaysia, wo die Studie wieder durchgeführt wurde, mit einem Tigerkopf assoziiert wird. Die andere Gruppe der Versuchspersonen hörte dagegen das Lied Twinkle, Twinkle, Little Star, was eindeutig besser zu Keltex passte, weil das Logo von Keltex ein Stern ist. Die Ergebnisse zeigten, dass wenn die Versuchspersonen Stammkunden von Keltex oder von Esso waren, dann hatte die Musik wirklich keinen Einfluss, null Effekt. Das heißt, wenn ihr schon in Bezug auf gewisse Produkte eine Gewohnheit habt, dann braucht ihr euch auch nicht darüber Gedanken machen, dass ihr von Musik großartig beeinflusst werdet. Wenn allerdings keine Präferenz besteht, wie eben in dieser dritten Gruppe von Versuchspersonen, dann kann die Musik anscheinend wirklich einen Einfluss haben, denn die Effekte waren wirklich eindeutig, wenn beispielsweise Eye of the Tiger im Hintergrund zu hören war und man sich die ESSO-Werbung anschaute, dann entschieden sich 13 Versuchspersonen für ESSO und nur 2 Versuchspersonen für Caltex. Und genau das gleiche, 13 zu 2 war auch das Verhältnis, wenn Twinkle Twinkle Little Star gehört wurde, aber diesmal zugunsten von Caltex. Diesmal hatte man die Versuchspersonen gefragt, ja was glaubst du, bist du von der Musik beeinflusst worden? Und es schien wirklich so zu sein, dass die Versuchspersonen es entweder wieder nicht zugeben wollten oder es ihnen einfach nicht bewusst war, dass sie von der Musik beeinflusst worden waren. Ein ähnliches Bild ergab sich auch bei der nächsten Studie, bei der Studie von Yeo und North aus dem Jahr 2013. The effects of musical fit on consumers' choice when opportunity and ability is limited. Diesmal ging es nicht um die Wahl zwischen unterschiedlichen Benzinsorten, sondern diesmal ging es um die Wahl zwischen unterschiedlichen Uhren. Nämlich der Wahl zwischen einer luxuriösen Uhr mit Lederarmband und traditionellem Ziffernblatt Und einer neumodischen Uhr mit digitaler Anzeige und Kunststoffarmband. Erneut hatte man als Versuchsperson 90 Studenten, die entweder klassische Musik, ein Stück von Johann Sebastian Bach, hörten. Und diese klassische Musik sollte also eher passend sein zu der luxuriösen Uhr. 30 andere Versuchspersonen hörten dagegen Funk. Das war ein Song von Prince Musicology. Und dieser Song wurde als eher passend zu der modischen Uhr angesehen. Und wiederum 30 Versuchspersonen hörten gar keine Musik. Was auch ganz wichtig ist, weil dann hat man die Baseline, dann weiß man ja ohne Einfluss der Musik, wie würden sich denn die Versuchspersonen denn dann entscheiden. Eine Besonderheit dieser Studie war, dass sich die Versuchspersonen wirklich schnell für eine dieser beiden Uhren entscheiden mussten. Schon nach 15 Sekunden sollten sie entscheiden, ja, Welche dieser beiden Uhren nehme ich denn? Unter diesen Bedingungen zeigte sich erneut ein ziemlich eindeutiger Effekt der Musik. Wenn klassische Musik gespielt wurde, entschieden sich deutlich mehr Versuchspersonen für die luxuriöse Uhr und wenn Funk gespielt wurde, Musicology von Prince, dann entschieden sich deutlich mehr Leute für die modische Uhr. Für die Uhr, die deutlich mehr nach Funk aussah. Wenn keine Musik gespielt wurde, auch das ist wichtig, gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Das waren also die Ergebnisse, wenn man den Versuchspersonen wirklich nur 15 Sekunden Zeit gab, sich überhaupt die Angebote bzw. die Produkte genauer anzuschauen. In einem zweiten Experiment hat man genau das geändert. Man hat nämlich den Versuchspersonen jetzt die Möglichkeit gegeben, sich die Angebote ganz genau durchzulesen. Also es gab kein Zeitlimit mehr. Und das führte dazu, dass die Effekte deutlich geringer ausfielen bzw. das Signifikanzniveau auch knapp verfehlten. Das heißt, wenn wir uns wirklich Zeit lassen, wenn wir uns mit den Produkten auseinandersetzen, so wie wir es bei vielen Produkten bei wichtigen Entscheidungen zumindest machen, dann ist der Einfluss der Musik deutlich geringer. Abschluss nochmal eine kuriose Studie für alle Weinkenner und Weinliebhaber unter euch, in der es um die Frage ging, kann denn die Musik, die wir hören, auch unsere Geschmackswahrnehmung beeinflussen? Also macht es einen Unterschied, ob ich einen Rot- oder Weißwein zu Carmina Burana höre von Orf oder zu dem Song Slow Breakdown von Michael Brook höre? Also kann die Also kann die Stimmung, die durch die Musik transportiert wird, auch mein subjektives Geschmacksempfinden beim Weintrinken beeinflussen. Wenn man sich die Ergebnisse der Studie von Adrian North aus dem Jahr 2012, erschienen im British Journal of Psychology, mit dem Titel The Effect of Background Music on the Taste of Wine, anschaut, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Musik, zumindest bei wenig erfahrenen Weintrinkern, in dem Fall waren es 250 Studenten, tatsächlich den Geschmack von Wein beeinflussen kann. Was hat man gemacht? Naja, man ist auf dem Universitätscampus auf Studenten zugegangen und hat sie gefragt, ja, möchtest du an einem kurzen Experiment teilnehmen, bei dem es um den Geschmack von Wein geht? Also wir wollen einfach herausfinden, wie dieser Wein hier schmeckt. Und wenn sie sich bereit erklärt haben, haben sie erstmal einen kleinen Becher mit Wasser bekommen, um ihren Mund auszuspülen und jegliche andere Geschmäcker erstmal rauszuspülen. Und dann hat man ihnen entweder ein Glas Weißwein oder ein Glas Rotwein gegeben. Und ja, ich kann mir vorstellen, manche werden jetzt denken, ah Mann, bei der Studie hätte ich gern mitgemacht. Ähm, Ja, wirklich schöne Studie. Witzig fand ich auch den Hinweis, den man in der Publikation noch reingeschrieben hat, dass man allen Versuchspersonen gesagt hat, ja, bitte in den nächsten zwei Stunden nicht Auto fahren. Sehr fürsorglich. Naja, jedenfalls hat man den Versuchspersonen das Glas Wein in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, du hast fünf Minuten Zeit, diesen Wein zu trinken, damit du aber nicht beeinflusst wirst von irgendwelchen aus, äußeren Einflüssen, von irgendwelchen... Personen, die um dich rum sind und auf dich einreden, komm mal ganz kurz mit, wir bringen dich in einen abgeschotteten Raum, wo du dann wirklich dich nur auf den Wein konzentrieren kannst. Und dann wurden die Versuchspersonen entweder in einen Raum gebracht ohne Musik oder in einen Raum gebracht, wo Kamina Burana von Orff lief, was man als, im Englischen schreiben sie, strong and heavy, also kraftvoll und schwer beschreiben könnte in einem anderen Raum war Tchaikovskys Blumenwalzer zu hören was eher zart und edel daherkommt in wiederum einem anderen Raum war Just Can't Get Enough zu hören ähm, was eher als lebhaft und erfrischend wahrgenommen wird und im letzten Raum war Slow Breakdown von Michael Brook zu hören, was eher weich und lieblich daherkommt Nachdem sie den Wein getrunken hatten, sollten sie den Wein auf vier Skalen einschätzen. Nämlich auf der Skala kraftvoll und schwer, der Skala zart und edel, der Skala lebhaft und erfrischend und der Skala weich und lieblich. Und es zeigte sich tatsächlich, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe ein Wein, egal ob es jetzt Weißwein oder Rotwein war, wenn er zu sich genommen wurde, während man im Hintergrund Kamina Burana hörte von Orf, dass dieser Wein auf der Skala kraftvoll und schwer deutlich mehr Punkte bekam. Mit anderen Worten, der Wein hat mehr oder weniger so geschmeckt, wie sich die Musik angehört hatte. Im Durchschnitt kam es zu einer, wenn man so will, Wahrnehmungsverschiebung durch die Musik von ca. 32% Prozent beim Weißwein und von ca. 42% beim Rotwein. Für die Zukunft wäre natürlich jetzt eine Studie mit Weinexperten, mit Weinsommeliers sehr interessant. Man könnte nämlich gucken, ob auch Experten in ihrem Urteil durch so etwas beeinflusst werden können. Mich persönlich hätte es wahrscheinlich wirklich stark beeinflusst, weil ich einfach null Ahnung habe von unterschiedlichen Weinnuancen Und Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass gerade bei Laien dieser Effekt eintritt. Wobei man natürlich auch zu der Stichprobe sagen muss, dass nicht alle Studenten äh, völlige Laien sind, wenn es ums Weintrinken geht. Das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut und wir hören uns nächstes Mal.